0: Die heutige Episode ist die letzte vor meiner Sommerpause, in der ich mir unter anderem einen bisher immer aufgeschobenen Traum erfüllen werde und mit einem ausgebauten VW-Bus auf Tour gehe und ich freue mich schon mega drauf. Und ja, das ist auch eine Premiere heute, weil ich das erste Mal alleine zu euch spreche, also zu dir und... Mh, es soll heute darum gehen, dass ich gerne nochmal die Interviews für dich zusammenfassen würde, die ich in den letzten fünf Monaten geführt habe. Es geht um die wichtigsten Erkenntnisse und Facts, die ich gesammelt habe und auch meine eigenen Überlegungen zu den Themen, die besprochen wurden, gepaart mit meinen Erfahrungen und auch meiner eigenen Expertise als Psychologin und Coach. Und ich möchte außerdem an dieser Stelle ein paar Grundbegriffe für euch klären. Wovon rede ich, wenn ich von Trauma spreche zum Beispiel? Was ist dieses Entwicklungstrauma, was in den Interviews immer wieder angesprochen wurde? Und vor allem auch die Frage, wie hängen frühe Bindungsmuster und unsere heutige Beziehungsdynamik zusammen? Und welche dieser Bindungsmuster, beziehungsweise auch Bindungstypen genannt, gilt es unbedingt zu kennen, ne? wenn es darum geht, deine eigene Beziehungsdynamik besser zu verstehen. Und ja, das ist im Grunde genommen auch gleichzeitig der Abschluss einer ersten Staffel meines Podcasts. Und ich habe es tatsächlich geschafft, mit allen wichtigen Wegbegleitern und Mentoren sprechen zu können, mit denen ich mir vorgenommen hatte, für diesen Podcast zu sprechen. Und das Ganze ist in den letzten Monaten so leicht und freudvoll verlaufen und ich möchte dabei natürlich nicht runterreden, wie viel Arbeit da auch drin steckt und gleichzeitig hat es sich nicht wie Arbeit angefühlt, denn es ist wirklich ein Herzensprojekt von mir, diese, ja, diesen Podcast mit allem, worum es geht, nämlich die Verbindung zu sich selbst, zu anderen und zu allem, was ist, zu teilen und ja, ich steige doch direkt mal ein und zwar mit den Bindungstypen. Das ist so der Erkenntnis Nummer eins. Und zwar ist es so, dass Caro und ich, meine beste Freundin und ich, in der ersten Folge hatten wir über unsere Bibel gesprochen und unsere Bibel ist das Buch, warum wir uns immer in den Falschen verlieben, von Amir Levin und Rachel Heller. Und mh, an der Stelle möchte ich mit euch Informationen über die zwei wichtigsten Bindungstypen teilen, die es einfach gilt zu kennen, ne? wenn du, sagen wir mal, immer wieder in Beziehung leidest oder sich die gleichen Dynamiken wiederholen und du Schwierigkeiten hast, in Beziehung einfach glücklich zu sein. Das wäre übrigens ist häufig im Zusammenhang mit einer sicheren Bindung, weil die Hälfte der Menschen übrigens auf dieser Welt ist sicher gebunden. Das heißt, es sind Menschen, die haben kein Problem mit Nähe, die können die natürlich aufbauen und gleichzeitig haben sie aber auch einen ganz natürlichen Bezug zu Distanz und Autonomie und Selbstbestimmung und sind in der Lage in Beziehungen fließende Übergänge zwischen diesen beiden Polen von Verbindung und Distanz von Autonomie und Nähe zu gestalten und es lässt sich wie beides miteinander vereinen. Und wenn aber in der Entwicklung etwas nicht ganz so gut gelaufen ist, ganz vereinfacht gesagt, dann entwickeln sich auch unsichere Bindungsstile. Und in diesem Buch, warum wir uns immer in den Falschen verlieben, genauso wie in zig anderen Büchern, die ich zu dem Thema gelesen habe und all die anderen Sachen, Ressourcen und Quellen, die ich nutze, geht es immer wieder um, vereinfacht gesagt, zwei unterschiedliche Bindungstypen. Und nennen wir mal den einen Autonomietyp und den anderen Verbindungstyp. Es gibt dafür ganz unterschiedliche Bezeichnungen. In der klassischen Bindungstheorie spricht man vom vermeidender versus ängstlich ambivalenter Bindung, Stefanie Stahl zum Beispiel spricht von aktiver und passiver Bindungsangst. Gopal Norbert Klein spricht von Autonomie versus Verschmelzungstyp. Und andere Autoren sprechen von einem narzisstischen und einem koabhängigen Partner. Und auch da gibt es ganz viele Parallelen zu diesen Bindungsmustern. Für euch interessant ist aber vor allem, worum geht es im Kern, bei diesen verschiedenen Bindungstypen, die hier und heute immer wieder zur leidvollen Beziehungsdynamiken führen, führen können. Und ich fange an mit dem Verbindungstyp, dem ängstlichen Bindungstyp. Und ganz vereinfacht gesagt ist das der Typ, der sich nach Verbindung und Nähe sehnt und große Sorge und Angst hat vorm Verlassen werden. Und das ist jemand, wenn du da dich jetzt vielleicht wiedererkennen, erkennst, dann bist du jemand, der sich im Zweifel für die Verbindung aufgibt und die Verbindung sozusagen über die Autonomie stellt. Und man kann es vereinfacht so sagen, wenn du ein ängstlicher Bindungstyp bist, dann bist du nur so sicher, wie die Beziehung es ist, in der du gerade bist. Also das heißt, dein Bindungssystem ist, also der Mechanismus im Gehirn, der überwacht, ob eine Bezugsperson verfügbar ist für einen, ist bei dir sehr empfindlich. Auf Störungen und auf kleinste Anzeichen von Irritation. Und vermutlich ist deine größte Angst, meist bewusst, je nachdem, wo du dich auf dem Weg deiner Entwicklung befindest, das verlassen zu werden. Und Dein Autonomiewunsch, also der Wunsch nach deiner Selbstbestimmung, der ist bei dir vermutlich eher unterdrückt. Also du bist sehr auf Verbindung ausgerichtet und hast die Tendenz, dich im anderen zu verlieren und auch die Tendenz, den anderen zu brauchen, um in ein emotionales Gleichgewicht zu kommen. Ähm, genau, das ist jetzt mal ganz vereinfacht gesagt der ängstliche Bindungstyp. Und auf der anderen Seite diese, dieser, sagen wir mal, dieser Skala, dieser zwei Pole und wir bewegen uns übrigens alle auf dieser Skala und mal auf, mehr auf der einen, mal mehr auf der anderen Seite, mit der einen Person mehr auf der einen, mehr auf der anderen Seite und gleichzeitig haben wir eine Grundprägung, wo wir eher angesiedelt sind. Und auf der anderen Seite dieser Skala steht der vermeidende Bindungstyp und der vermeidende Bindungstyp oder die aktive Bindungsangst, das ist jemand, der sich mit zu viel Nähe unwohl fühlt und der sehr viel Wert auf seine Selbstständigkeit und Autonomie legt und für ihn sind Nähe und Verbindlichkeit nicht Selbstverständnis. Selbstverständlich. Und wenn du zu diesem Typ gehörst, dann kann es sein, dass du deinen natürlichen Wunsch nach Verbundenheit recht stark unterdrückt hast. Weil du jemand bist, der im Zweifel eher die Verbindung aufgibt, um bei sich bleiben zu können. Und du kannst mutmaßlich auch recht gut alleine sein. So, es gibt so ein Extrem, wo ihr vielleicht ein Bild dazu habt. Das wäre so der Lonesome Rider Typ. Und für dich ist es dann sehr wichtig, wenn du zu diesem Bindungstyp gehörst, dass du unabhängig und autark bleibst und auch viel Freiraum brauchst, auch in deinen engen Beziehungen. Und vermutlich hast du dann die Neigung, den Partner sehr auf Abstand zu halten und bist sehr wachsam darauf, auf so Anzeichen, dass der andere dich kontrollier kontrollieren möchte hast immer das Gefühl, eingeengt zu werden oder dass der andere in dein Territorium eindringt und dich, ähm, dich vereinnahmen möchte. Und mh, es gibt auch bei dir natürlich das Bedürfnis nach Liebe und Beziehung und Nähe und Intimität, aber gleichzeitig die Angst, dass dich das erstickt und erdrückt. Und das heißt, deine größte Angst ist es, vereinnahmt zu werden, also auf der bewussten Ebene. Es ist das, was dich immer wieder leiden lässt in Beziehungen, vermutlich, dass der andere dir zu nahe kommt und du Angst hast, dass der dich wie, ja, auffrisst. Genau. Und für dich ist es so, dass mehr Distanz für dich mehr Sicherheit bedeutet, also im Zweifel, auch wenn es mal zu einem Streit kommt zum Beispiel, wo der ängstliche Bindungstyp eher der ist, der die Verbindung sucht, um sich zu beruhigen, um auch sein das Nervensystem zu beruhigen, das Bindungssystem wieder zu regulieren, bist du eher jemand, der die Distanz sucht, der aus der Verbindung geht, um sich zu beruhigen. Genau, und keiner der, keine der beiden Typen ist besser oder schlechter. Beide Typen oder beide Muster können einfach zu Leid in Beziehungen führen. Und mir war jetzt ganz wichtig, mal so diese Grundunterscheidung zu machen und es wird in Zukunft in der zweiten Staffel auch noch Folgen geben in diesem Podcast, wo ich da viel genauer noch drauf eingehen werde. Aber das erstmal zur Übersicht. Der Verbindungstyp, der eher die Verbindung über die Autonomie stellt und der Autonomietyp, der im Zweifel sich für die Autonomie statt die Verbindung entscheidet. Und ich habe in der ersten Folge gesagt, dass ich jemand bin, bei dem sich alles um Beziehungen dreht. Und ich werde dir nachher erzählen, was für eine wichtige Erkenntnis ich in dem Zusammenhang in einem der Interviews für mich gefunden habe und auch in meinem Entwicklungsweg dahin bis heute warum sich das verändert hat oder was ich erkannt habe, was daran vielleicht auch Ungesundes zu finden ist. Genau. In der ersten Folge ging es neben unserer Bibel auch um diesen viel zitierten Satz, dass du dich erst selber lieben musst, bevor du einen Partner finden kannst. Und aus meiner Sicht ist das einerseits wahr und andererseits völliger Quatsch. Denn ich kenne genug Paare, wo einer oder auch beide ein Thema mit ihrem Selbstbewusstsein und der Selbstliebe haben. Die Frage ist, haben wir das nicht auch alle irgendwie, oder? Mehr oder weniger. Und ich glaube, es wäre mega schlimm, wenn es so laufen würde, dass du dich erst komplett selber annehmen und lieben musst. Woher weiß man eigentlich, wann es soweit ist? bevor du dann in eine glückliche Beziehung gehen kannst. Das heißt, es ist Quatsch aus meiner Sicht. Beziehungen können auch funktionieren, wenn du dich nicht hundertprozentig selbst angenommen und in völliger Reinheit mit dir gelandet bist. Die Frage ist aber, ob die Prägungen und Muster, die du aus deinem bisherigen Leben mitbringst und die deine Beziehung beeinflussen, so viel Leid erzeugen, dass es für dich einfach nicht mehr stimmt. Und ja, es können sich zwei Menschen zum Beispiel zusammenfinden, ne, die beide super wenig mit sich selbst im Reinen sind und wo dann so eine Dynamik entsteht, wo die beiden sich gegenseitig stabilisieren. Und von außen betrachtet könnte man jetzt vielleicht sagen, oh, das ist eher ungesund. Aber wenn die beiden happy sind, na, dann sind sie halt nun mal happy. Und dieser Podcast ist aber deswegen zustande gekommen, weil viele von uns die Erfahrung machen, dass wir Beziehungsdynamiken immer wieder erleben, mit denen wir eben nicht happy sind und Dynamiken, die uns nicht glücklich machen. Und wer sich auf diesen Weg begibt, der persönlichen Weiterentwicklung und auch ganz oft in der Spiri-Szene, ich nenne sie mal liebevoll so, weil auch ich da mich einordnen würde, gibt es immer mehr die Tendenz oder diesen Trend, mehr von Beziehungen zu wollen, auch so wie vom Leben. Und in dem Zusammenhang erkennen immer mehr Menschen, dass ihre frühen Prägungen ihr heutiges Beziehungsverhalten beeinflussen und dass das auch leidvoll sein kann. Und alle suchen letztendlich Glück in Beziehungen. Und der Unterschied ist, dass wir in unterschiedlicher Ausprägung beziehungsinkompatible Prägungen und Muster mitbringen, würde ich sagen. Also wir haben mehr oder weniger mh, Sachen erlebt, viel in unserer frühen Kindheit, aber auch in der weiteren Entwicklung, die heute dafür sorgen, dass es in Beziehungen nicht so stimmt, wie wir es gern hätten. Und in dem Zusammenhang fällt vielen von uns auf, Oh, das hängt auch damit zusammen, wie sehr ich mich selbst annehmen kann. Und wenn du da hinschaust, dann würde ich sagen, dass die Einladung ist, sich selber mehr und mehr anzunehmen, um aus einem gesunden, erwachsenen Bewusstsein heraus, statt aus alten Traumamustern, Beziehungen so zu gestalten, wie sie dir heute entsprechen sodass Beziehungen nicht mehr dafür da sind, einen Mangel zu beheben und sich komplett zu machen, sondern damit wir aus dem Ganzen, also dem Gemeinsamen in der Beziehung mehr als die Summe seiner Teile wird, also mehr als das, was die beiden Partner von sich aus sind. Und das heißt, du musst dich nicht erst selber lieben, bevor du einen Partner finden kannst, aber wenn Du in Partnerschaften immer wieder leidest, dann lohnt es sich hinzuschauen, wo es noch verletzte und unaufgearbeitete innere Erfahrungsräume gibt, die dafür sorgen, dass Du Dich selbst nicht so annimmst, wie Du bist und dadurch auch Probleme in Beziehungen erlebst. Genau. Darum ging es dann übrigens auch in der zweiten Folge und das wäre so die, die nächste Erkenntnis, die ich mich mit euch teilen möchte. Und zwar habe ich mit Christine Dürschner unter anderem über das Bild vom inneren Kind als Puzzle gesprochen. Dass wir mehr oder weniger als verbundene Wesen auf diese Welt kommen und aber sehr schnell lernen, dass wir nicht in unserer Ganzheit angenommen werden, sondern dass es mehr und weniger akzeptierte Anteile von uns gibt. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch gerne noch den Begriff des Entwicklungstraumas erklären. Und in der Literatur gibt es ganz unterschiedliche Begriffe für das, was ich in diesem Zusammenhang erklären möchte. Es wird häufig vom inneren Kind gesprochen oder inneren Kindanteilen, dem Schattenkind oder Schattenanteilen, von verletzten inneren Anteilen. Aber am Ende ist es aus meiner Sicht sinniger von Entwicklungstraumata zu sprechen. Also von Erfahrungen, die wir mal gemacht haben, die zu viel waren für unser System, weil niemand da war, der uns geholfen hat, das angemessen zu verarbeiten und weswegen diese Erfahrungen noch in unserem ja, persönlichen Feld wie festhängen, blockierte Energie sind sozusagen. Und Entwicklungstrauma heißt, dass über längere Zeit Kernbedürfnisse von uns, zum Beispiel nach Verbundenheit, nach Bedürfniserfüllung, nach Autonomie, je nach Entwicklungsphase, dass diese Kernbedürfnisse unter, über längere Zeit nicht angemessen erfüllt wurden. Was dazu führt dass wir uns als Kinder an diese suboptimale Situation anpassen. Wir entwickeln also Strategien. Und das heißt, im Zweifel kappen wir die Verbindung zum Beispiel zu diesem Bedürfnis nach Verbindung oder nach Autonomie. Weil wir wie die Erfahrung machen, wir werden damit nicht angenommen und es wird uns wird auch nicht adäquat begegnet, also ist es besser dieses Bedürfnis wegzupacken. Und das nennt man dann Entwicklungstrauma. Also wenn ich wie ja, wenn unverarbeitete Erfahrungen, Emotionen in meinem System festhängen, die im Erwachsenenalter zu vielfältigen mh, Herausforderungen und Problemen führen können. Und auch darüber werde ich in der zweiten Staffel noch viel eingehender reden. Auf jeden Fall war es super spannend, mit Christine darüber zu sprechen, wie wir immer wieder auf nicht verfügbare Männer getroffen sind und wie die Veränderung bei uns beiden erst passieren konnte, als wir uns selber unserem eigenen inneren Vermeideranteil zugewandt haben. Weil immer weiter zu lamentieren, dass der andere ja keine echte Nähe will und wegen dem anderen klappt es nicht, ich würde ja so gerne, kommt man einfach nicht weiter. Und auch an der Stelle nochmal gesagt, Bindungsangst ist Bindungsangst. Das heißt, ob du jetzt eher der vermeidende oder der ängstliche Typ bist oder eine Mischung davon oder dich mal auf der einen oder mal auf der anderen Seite bewegst. Am Ende geht es um Bindungsangst. Also die Angst davor in wahre Verbindung zu gehen, ganz aufzutauchen und sich darauf einzulassen, was das alles bedeutet. Genau. Ja, ähm, genau, wie ging es denn weiter? Ja, genau, weiter ging es mit Philipp Gonza. Und mit Philipp habe ich ein sehr philosophisches Gespräch geführt. Und ich glaube, das wichtigste Learning für euch, für mich, war, also für mich war es das und vielleicht auch für euch, war, dass Trennung immer die Voraussetzung für Verbindung ist. Weil wenn du sozusagen eine Verschmelzung passiert und es nur noch eins gibt, dann kann man sich ja gar nicht mehr wahrhaftig begegnen. Denn Verbindung findet an Grenzen statt. Ich und Du, wenn es nur noch ein Wir gibt, also keine Trennung mehr, dann kann keine echte Verbindung entstehen. Und was mit Philipp auch super spannend war zu besprechen, war, dass, dass wenn Du Dich einsam fühlst, dass die Lösung nicht Verbundenheit ist. Weil Einsamkeit ist das extrem von dem einen Pol, nämlich von dem Autonomie, von dem Selbstbestimmungspol. Der Pol, wo sich vermeidende Bindungstypen vorzugsweise aufhalten. Und wenn du davon zu viel hast, von Autonomie und Selbstbestimmung, dann landest du in der Einsamkeit und in der Isolation. Und um dich nicht mehr einsam zu fühlen, geht es nicht darum, in Verbindung zu gehen, sondern es geht darum, eine gesunde Autonomie und Selbstbestimmung zu entwickeln, um dann auf der anderen Seite eine gesunde Verbundenheit, ein gesundes In Inbeziehungsein zu erleben und nicht ins andere Extrem zu kippen, wo vielleicht eher der ängstliche Verbindungstyp im Zweifel angesiedelt ist, nämlich in der Abhängigkeit, in dieser, diesem Wunsch nach Verschmelzung. Genau. Ja, das war, glaube ich, so das Wesentliche, was ich mit Philipp besprochen hatte. Und dann gab es das Gespräch mit Michaela Prina. Mit ihr habe ich ja zweimal gesprochen. Und beide Male ging es so um das Thema offene Verbindungs- und Beziehungsform. Und super spannend für mich war der Austausch über Polyamorie als Ausweichstrategie. Das heißt, wenn deine frühkindlichen Prägungen... Also die Angst vor Verbundenheit, vor zu viel Nähe, aka wenn du eher auf dem vermeidenden Bindungspol angesiedelt bist, beziehungsweise sehr stark, dass das dazu führen kann, dass du dich in Polyamoren und offenen Beziehungsformen wunderbar wohlfühlst, aber nicht aus einer bewussten erwachsenen Entscheidung heraus und um dein Leben mit Fülle zu bereichern, sondern mehr als Ausweichstrategie, um sich nicht mit echter Nähe und der Angst vor dieser Verbindung auseinandersetzen zu müssen. Und ich habe mich da sehr gesehen und bestätigt gefühlt in diesem Gespräch mit Michaela, weil auch ich schon in der Verbindung mit einem Mann erlebt habe, dass er die Beziehung offen und poli gestalten wollte und ich da sehr stark in die ängstlichen Muster gekippt bin. Mm. Unter anderem, weil ich gespürt habe, dass dieses, dieser, dieser Wunsch nach dieser Polyamorie nicht aus einem nicht echt ist, sondern dass das eine Ausweichstrategie ist. Und dadurch waren wir nicht in der Lage, wahre Verbundenheiten miteinander herzustellen. Was dann, glaub, was glaube ich, oder ich bin überzeugt, die Voraussetzung ist, um, ja, polyamore Beziehung oder offene Verbindungsform, in denen du dich gleichzeitig mit mehreren Menschen in enge Verbindung begibst, unabdingbar ist. Weil wie soll es denn funktionieren mit mehreren, wenn du es dann nicht nur mit einem hinkriegst? Und auf jeden Fall fand ich den Austausch super spannend und wenn du da noch reinhören möchtest, ähm, sehr gerne. Und ja, super spannend in dem Zusammenhang auch war, wie wir über die vielen Verletzungen gesprochen haben, die eben entstehen können, wenn aus diesem, aus einem Muster heraus offene Beziehungsformen angestrebt werden. Denn oftmals fühlen sich Menschen mit gegensätzlichen Bindungsmustern zueinander hingezogen, also der eher vermeidende und der eher ängstliche Typ. Das heißt, wenn der eine mehr auf der Autonomieseite ist und seine... Offenheit ausleben will, dann kommt der andere, der eher auf der Verbindungsseite angesiedelt ist, wenn er nicht stabil in seiner Mitte ist, sehr schnell in sehr große Nöte und wird voll reingeschmissen in seine eigenen Muster, während der andere, der Vermeidungstyp, ausweicht. Und genau, das Ganze kann natürlich auch umgekehrt passieren. Aber das war eben in dem Gespräch ähm, unser Schwerpunkt. Polyamorie als Ausweichstrategie. Und genau. Mh, Im Gespräch mit Mark Oswald, also mein nächstes Interview, wir sind jetzt bei Folge 5, ging es um verbundenen Sex. Und diese Folge sollte übrigens eigentlich heißen Ficken für Spiris, heilig oder geil aber ich habe mich am Ende nicht getraut, diesen Titel zu wählen. Und ähm, ja, das war als kleine Side-Story. Auf jeden Fall war es super lehrreich für mich zu beobachten, wie dieses Gespräch auf mich gewirkt hat und wie Marx entzähmte, männliche, klare Präsenz und Energie mich gleichzeitig angezogen und auch ziemlich getriggert hat. Und das Wertvollste, was ich mitgenommen habe aus diesem Gespräch, war Marx Haltung zum Thema heiliger Sex. Wir, wir oft momentan als ja, sehr ja, als, als Sexualität als heiliger Raum gelebt wird und er darauf hingewiesen hat, dass dadurch nicht ein weiteres Gefängnis vor allem für Frauen entstehen sollte. Weil wer sagt denn, dass Frauen nicht Lust haben, wild exzessiv durch die Gegend zu vögeln? Mal ganz platt gesagt. Und man aufpassen muss, dass dieses Konzept, und auch das ist am Ende ein Konzept von heiliger Sexualität, nicht benutzt wird, um sozusagen Frauen die nächsten Fesseln anzulegen, dass weil Sexualität ja so heilig ist, sie besonders darauf achten müssen und nur mit ausgewählten Personen und am besten ganz langsam und, und sanft in Verbindung zu gehen. Das fand ich super spannend, mal diese, dieser männliche Gedanke zu dem Thema und das hat mir geholfen, meine eigene Meinung da weiterzuentwickeln und eben auch das Konzept der heiligen Sexualität so zu erkennen und das, was ich mir wünsche, mehr von Konzepten zu lösen und eher so auf die Empfindungsebene zu gehen und mich in jedem Moment zu fragen, was fühlt sich jetzt gerade gut an. Genau. Und dann kam in der Folge 6 das Gespräch mit Stefanie Maurer über Trauma und Beziehung. Und in diesem Gespräch bin ich wirklich angekommen in der Verkörperung meiner Expertise, die ich jetzt auch nach außen trage, nämlich das Thema Trauma und Beziehung, der Zusammenhang zwischen frühen Bindungsmustern und Entwicklungstraumata und heutigen Beziehungsdynamiken. Und ich habe ja erzählt, dass ich noch ein Learning mit dir teilen möchte. Und zwar so zum Thema, dass ich so ein Beziehungsmensch bin. Und ich habe über die letzten Monate mehr und mehr gelernt, meinen Wunsch nach Verbindung und Beziehung auf eine gesunde Ebene zu stellen. Weil da war ein verletzter ein traumatisierter Anteil mit drin bei dieser fokussierung auf beziehung und verbindung und das 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 wichtigste für mich war und ich habe gelernt und erkannt dass eben auch das ein, ein zeichen von trauma sein kann eher von der ängstlichen also von dem, vom ängstlichen bindungstyp wenn man zu sehr auf beziehung fokussiert ist und dabei sich selbst außer acht lässt und ich habe in meiner Entwicklung gelernt, dass Beziehungen mir immer noch das Wichtigste sind und gleichzeitig lasse ich mich dabei nicht mehr außer Acht, sondern stelle die Verbindung zu mir selbst auf die gleiche Ebene wie die Verbindung zu anderen. Also es ist wie ein, es ist ein sowohl als auch. Und aus meiner Sicht entstehen so gesunde Beziehungen, indem Verbindung zu dir und zu anderen gleichzeitig besteht. Genau. Das heißt, auch heute sind Beziehungen noch das Wichtigste für mich, aber es dreht sich nicht mehr alles um sie. Und das ist ein kleiner, aber sehr entscheidender Unterschied, was mich sehr frei und unbeschwert in meinem Leben und auch in meiner Arbeit fühlen lässt und es mir ermöglicht, meine Klienten noch besser zu begleiten. In ihrem eigenen Weg Richtung gesunde Beziehungen, in, in denen eben die Verbindung zu sich und die Verbindung zu anderen gleichberechtigt nebeneinander bestehen können. Genau, und mit Stefanie Maurer ging es auch um dieses spiri konzept kein Ego mehr haben zu wollen. Und das, ich fand es einfach zu geil, darüber zu sprechen weil auch das oft so interpretiert wird, dass die eigenen Bedürfnisse wegdiskutiert werden. Und es ist so heilsam, finde ich, auf dem Weg der persönlichen Entwicklung hin zu gesunden Beziehungen anzuerkennen, dass wir alle einfach auf Verbindung programmiert sind und sich unser Nervensystem sicher fühlen muss. Und Verbindung war die ersten Lebensjahre das Einzige, was unser Nervensystem sich, also unser Nervensystem beruhigen hat können und sich uns, uns hat sicher fühlen lassen. Und wir haben in dieser Folge auch darüber gesprochen, dass die verschiedenen Bindungstypen sich in unterschiedlicher Distanz sicher fühlen. Das heißt, wenn frühkindlich da Störungen aufgetreten sind und du heute eher auf einem dieser Pole angesiedelt bist, dann ist dein hat es immer auch mit deinem Nervensystem zu tun. Und bei den ängstlichen Typen ist es so, dass das Nervensystem sich mit sehr viel Nähe hin zu zu viel Nähe sicher fühlt. Und wenn du eher auf dem vermeidenden Spektrum angesiedelt bist, dann ist es eher so, dass dein Nervensystem, dass du dich eher sicher fühlst mit einer großen, vielleicht zu großen Distanz, die dann keine Verbindung mehr ermöglicht. Und sich da in die gesunde Mitte zu entwickeln, ist ein Prozess, den ich gegangen bin, den ganz viele andere schon gegangen sind, den meine Klienten täglich gehen und ich kann dir sagen, es ist möglich. Genau. Hier nochmal ein Plädoyer, dass sich die Arbeit ähm, und die Beschäftigung mit diesen Themen unbedingt lohnt, wenn du glückliche, gesunde, bewusste erfüllende und wahrhaftige Beziehung führen möchtest. Genau. Weiter ging es mit Olivia Marie. Mit ihr habe ich über den Atem gesprochen. Olivia ist Atemtherapeutin und es ging darum, wie du mit, der, mit dem Atem unmittelbare Erfahrungen der Verbundenheit zu dir selbst finden kannst. Und es ist super wichtig, in Verbindung mit anderen gleichzeitig mit dir selbst verbunden zu bleiben damit du dich nicht verlierst. Vor allem, wenn du dem eher ängstlichen Bindungstyp ähm, dich zugehörig fühlst. Genau. Und danach habe ich mit äh, Willem Lammers gesprochen. Und super spannend mit ihm war, dass neben der Passung in, Beziehung, in Beziehungen, also dass man sich am besten jemanden sucht, der ein ähnliches Nähe- und Distanzbedürfnis hat oder sich auf die große Lernaufgabe einlässt, wenn man unterschiedliche hat, sich da aufeinander zuzubewegen. Aber unabhängig davon, wen du generell als Partner wählst, haben wir darüber gesprochen, dass Nähe und Distanz etwas ist, was täglich neu ausgehandelt werden muss. Der eine braucht vielleicht mal heute mehr Rückzug und der andere wünscht sich mehr Nähe und am nächsten Tag ist es umgekehrt. Und wie geht man damit in Beziehungen um? Wie geht man in Verhandlungen? Wie flexibel ist man? Und je gesünder die Beziehung, je mehr du nicht in den Extremen, auf dieser Skala zwischen Autonomie und Verbindung angesiedelt bist und je mehr du da in der Mitte bist, desto eher bist du in der Lage, von Moment zu Moment zu verhandeln, ob es jetzt gerade mehr Nähe und mehr Distanz braucht und wie du damit umgehst, wenn dein Partner was anderes möchte. Und auch hier wieder, aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung mit meinen Klienten, es entsteht ein unglaubliches Freiheitsgefühl, wenn dein Partner zu dir sagt, hey du, ich brauch heute Raum für mich und du dich eigentlich darauf eingestellt hast, dass ihr was zusammen unternehmt und du das annehmen, wertschätzen kannst und dich flexibel darauf einstellen auch wenn du vielleicht enttäuscht bist und sagen kannst, okay, dann wende ich mich mir selbst zu und mach was Tolles mit mir. Hab ein Date mit mir selbst. Genau. Mm, apropos Date mit dir selbst. Ich habe dann auch mit Malut Schöke gesprochen. Und zwar ging es da viel um Selbstliebe, aber auch um Selbstverantwortung bei der Partnerwahl. Denn wir haben über den Tantra-Playboy gesprochen und für wen dieser Tantra-Playboy eigentlich so verführerisch ist. Und falls du nicht weißt, wovon ich spreche, dann hör dir unbedingt die Folge an. Aber auch hier ging es darum, wie dein Traumamuster deine, deine Partnerwahl beeinflusst. Und dass, wenn du es gewöhnt bist aus deinen frühkindlichen Erfahrungen, dass deine Bezugsperson emotional nicht verfügbar ist, dann ist es nicht verwunderlich, wenn du dir auch später immer wieder emotional nicht verfügbare gegenüber suchst, weil es gibt dir auf eine gewisse Art Sicherheit, das ist das, was du kennst und wenn du jemand bist, der immer wieder auf, eine, auf einen Typ Mann oder auf einen Typ Frau sozusagen hm, dich ausrichtest und dich angezogen fühlst, der am Ende eigentlich gar nicht verfügbar ist emotional. Wir haben in dem Zusammenhang vom Tantra-Playboy als jemanden gesprochen, der sehr stark auf dem Vermeidungspol angesiedelt ist. Dann hat das was mit dir zu tun. Und dann darfst du hinschauen, warum dich dieses Bindungsmuster so anzieht. Genau. Und ja, auch mit Malur ging es darum, dass am Ende beide Bindungstypen das gleiche Thema ähm, ver verbindet, nämlich die Angst vor echter Nähe. Also, dass wir, wir alle, die nicht einfach sicher und gesund gebunden sind und überhaupt kein Thema haben, und das sind die aller, allerwenigsten, je extremer du auf diesen Polen angesiedelt bist, desto mehr hast du ein Thema damit, dass Nähe und Intimität gleichzeitig deine größte Sehnsucht und deine größte Angst ist. Und das Gleiche gilt für Autonomie als größte Sehnsucht und größte Angst zugleich. Und mit diesen Themen beschäftigen sich beide Bindungstypen. Der vermeidende Typ, den Stephanie Stahl als aktiv Bindungsängstlichen bezeichnet, und der ängstliche Bindungstyp, den Stephanie Stahl passive, passiv Bindungsängstlichen nennt. Genau. Und apropos, äh, ja, apropos Partnerwahl und Bindungsmuster. Danach habe ich mit Nicole Winter gesprochen und da ging es um bewusstes Dating. Und auch das war ein mega wertvolles Gespräch für mich. Und ich glaube, das Wichtigste für dich, was ich dir mitgeben möchte, sind die drei wesentlichen Merkmale, anhand derer du beim Dating entscheiden kannst, ob aus ich und du und wir werden kann. Und das ist erstens Commitment. Ist mein Gegenüber gewillt, in eine Verbindung zu gehen. Zweitens besteht Anziehung auf allen Ebenen, körperlich, geistig, spirituell. Und drittens haben wir gleiche Visionen und Werte. Es bringt nichts, Dich mit jemandem zusammentun zu wollen, der überzeugt ist, Polyamor leben zu wollen und du willst auf jeden Fall monogam. Jemand, der drei Kinder will und du möchtest keine. Jemand, der sein Leben lang durch die Welt reisen möchte und du würdest am liebsten heimisch werden in deiner Heimat mit Hund, Haus, Katze, Kinder und Garten. Es ist schwierig, über solche Dinge hinwegzukommen. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Liebe macht vieles möglich. Und gleichzeitig kommen zu mir immer wieder Menschen ähm, ins Coaching, die genau darunter leiden unter zu großen Differenzen. Und das Gleiche bei der Anziehung: Wenn du dich körperlich total angezogen fühlst von jemandem, aber irgendwie nichts mit dem, also kein, <lacht> ihr keine zwei Sätze wechseln könnt beim gemeinsamen Dinner, musst du dich fragen: Ist es jemand, ne, jemand, mit dem du langfristig eine Beziehung führen möchtest? Und zum Thema Commitment, ja, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt Lebensphasen, Heilungsphasen, Entwicklungsphasen oder auch einfach Muster, die Menschen davon abhalten, Commitment einzugehen. Oder vielleicht stimmt es auch einfach nicht. Aber wenn jemand nicht bereit ist für Commitment und du suchst, eine bewusste, wahrhaftige Beziehung, Next Level, das, worum es hier geht, dann braucht es dieses Commitment. Und ich fand es mega spannend, das mit Nicole so auf den Punkt zu bringen, dass diese drei Merkmale, Commitment, Anziehung und geteilte Visionen und Werte eine echt gute Guideline sind, um dich durch deinen Dating-Prozess zu begleiten. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal auf einen ganz wichtigen Unterschied für die beiden Bindungstypen hinweisen, über den Nicole und ich gesprochen hatten. Und zwar geht es ums Thema Commitment. Es wird immer so viel davon gesprochen, dass wir uns alle Richtung Commitment entwickeln müssen. Und guck doch, ob dein aus dem Kontakt gehende Ausweichstrategie ist. Auch viel in so spirituellen Kreisen oder auch beim Tantra wird es oft, so kommuniziert hey, bleib da bleib in Verbindung und ja aus einem Erwachsenen selbst heraus ist das natürlich gut in Verbindung zu bleiben, aber es kann sein, dass wenn du auf diesen Polen angesiedelt bist zwischen vermeidend und ängstlich Autonomie und Verbindungstyp dass Commitment und Bleiben nicht deine Lernaufgabe ist. Und zwar dann, wenn du eher zum ängstlichen Bindungstyp gehörst. Der Vermeider, ja, da geht es häufig darum, sich Richtung mehr Commitment zu entwickeln, Richtung Bleiben, Aushandeln, sich nicht immer wieder auf sich zurückbeziehen und mehr so in sich gekehrt zu bleiben. Aber die, die von uns, die eher auf der, Verme äh, der ängstlichen Schiene angesiedelt sind, bei denen... Die müssen ultra aufpassen, sich mit ihrem Commitment und ihrem Bleiben und Bleiben und Bleiben nicht selbst im Weg zu stehen. Und ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung und kann dir sagen, mein Game Changer war zu erkennen, dass dieses propagierte, ja, guckt, ob weggehen nicht eine Ausweichstrategie ist, einfach nicht meine Wahrheit und nicht mein Lernfeld ist. Und dass es bei mir nicht darum geht, zu bleiben sondern dass mein entscheidender Entwicklungsschritt Richtung Heilung und sicherer Bindung war, dass ich gegangen bin. Dass ich aus Dingen, die mir aus Verbindungen, die mir nicht gut tun, aus Situationen, in denen ich unsicher bin, dass ich aus denen rausgehe. Und dann ist das keine Ausweichstrategie, sondern ist es ein Weg Richtung gesunde, gesundes, sicheres Bindungsverhalten. Und es ist mir ein Anliegen, das hier nochmal zu betonen, ich habe das mit Nicole auf ganz schöne, wertschätzende Art und Weise diskutiert und besprochen, dass Bleiben und Commitment nicht für jeden Bindungstyp die Lernaufgabe ist. Genau. Mhm. Ja, und nach Nicole kam dann die Jubiläumsfolge mit Michaela Prina. Also nochmal habe ich mit ihr gesprochen, weil sie einfach bis dahin die beliebteste Folge war und wir haben nochmal ganz spannend über das Thema Beziehung öffnen, Ja und Nein geredet, über die, ja, die Frage, ob das aus der Fülle heraus geschieht oder aus einem Bindungsmuster und es ging um den Zusammenhang zwischen Entwicklungstrauma und ähm, der Verbundenheit von Sex und Herz. Also wie sehr sind wir in der Lage, in, in engen Beziehungen gleichzeitig auch Sexualität zu leben? Oder muss dieses getrennt werden? Und total spannend für mich war, dass da nicht nur der offensichtliche Typ angesprochen ist, dass jemand, der sozusagen in engen Beziehungen da der Sex einschläft und der lieber in Affären und im Außen in unverbindlicheren, distanzierteren, loseren Verbindungen dann Sexualität lebt, sondern dass eben auch das Gegenteil, nämlich in Verbindung bleiben und zu sagen, ja, ich würde ja gern, aber du willst ja nicht so richtig und, oder ich habe Migräne oder ich bin zu müde. Also die Sexualität, die einschläft in der Verbindung, ohne dass sie dann im Außen gelebt wird, das gleiche Thema ist am Ende, nämlich die Schwierigkeit, langfristig Sex und Herz in der gleichen Verbindung zu leben. Und wenn dich das Thema genauer interessiert, dann hör doch da gerne nochmal rein in die Folge, in die zweite Folge mit Michaela Prina. Es ist die Folge 11. Ja, und jetzt kommen noch zwei Folgen noch zwei wichtige Erkenntnisse. Das eine war, dass ich mit Michael Mokros gesprochen habe, und zwar darüber, dass dein Bindungsmuster kein Persönlichkeitsmerkmal ist, sondern eine Beziehungsdynamik und du nicht deine Vergangenheit bist. Was du gelernt hast, ist, dich bestmöglich an suboptimale Bedingungen anzupassen. Da sind wir wieder beim Entwicklungstrauma, wenn du dich an Vorhin erinnerst. Also, dass wir nicht bekommen haben, was wir gebraucht hätten in Bezug auf unsere Kernbedürfnisse, unter anderem nach Autonomie und nach Verbindung. Und dass, wenn sich das heute zeigt in Beziehungen, dass das immer eine Dynamik ist, und nicht ein Persönlichkeitsmerkmal. Also dein Bindungsmuster ist nichts. Du bist nicht dein Bindungsmuster. Du bist nicht deine Prägung. Und es ist möglich, in einem Entwicklungsprozess, den ich selbst gegangen bin und den ich mit Klienten auch gehe, diese Identifizierung mit deinem Muster zu lösen und mehr und mehr im hier und jetzt anzukommen und zu entscheiden, wie du heute Beziehungen leben willst. Und die Strategien, die du dir als Kind angeeignet hast, um mit den Bedingungen, die nicht optimal waren, umzugehen, die heute hinter dir zu lassen, weil sie heute Leid erzeugen. Und auch an der Stelle, ganz vereinfacht gesagt, der Ängstliche, der Schmelzungs-, der Verbindungstyp bei dem geht es darum, sich von der, von dieser übermäßigen Verbindung und Verschmelzung als Überlebensstrategie zu lösen. Wohingegen es bei dem vermeidenden Bindungstyp darum geht, sich von der übermäßigen Autonomie als Überlebensstrategie zu lösen. Genau. Und... Was ich auch noch super wichtig finde an der Stelle zu sagen, ist, dass wir alle Teile von uns aufgegeben haben als Kind, um Verbindungen aufrechtzuerhalten. Der Ängstliche hat seinen Wunsch nach Autonomie aufgegeben und der Vermeider hat seinen Wunsch nach Verbindung aufgegeben. Und das sind Überlebensstrategien. Und wenn wir damit identifiziert bleiben, also wenn wir damit weiter durchs Leben gehen, dann kann das zu enorm viel Leid in erwachsenen Beziehungen führen. Und es gibt da einen Weg raus, so wie ich es gerade gesagt habe. Wir reinszenieren diese alten Bindungsmuster immer wieder, weil es uns einerseits Sicherheit gibt und andererseits sind wir alle, das ist jetzt vielleicht spirituell betrachtet, wir sind alle darauf gepolt sozusagen, uns Richtung sichere Verbindungen zu entwickeln. Wir alle wollen heilen. Sicheres Bindungsverhalten, die gleichzeitige Präsenz von Verbindung und Autonomie, von Verbindung zu mir und zum anderen, ist uns inhärent, das ist in uns wohnend. Vielleicht durch Verletzungen und Prägungen verschüttet, aber es ist möglich, sich da nach und nach hinzuentwickeln. Genau. Und zu guter Letzt habe ich mit Aurelia am Rhein gesprochen und zwar ganz viel auch über unsere eigenen Dynamiken und an der Stelle möchte ich jetzt so abschließend, was ich auch mit Aurelia besprochen habe, nochmal so ein Plädoyer dafür halten, dass es aus meiner Sicht bei der Heilung von ganz tiefen Bindungsmustern und Entwicklungstraumata und diesen frühen Prägungen, die heute unsere Beziehungen leidvoll werden lassen, dass es da immer übers reine Verstehen hinausgeht. Es braucht ein verkörpertes Verständnis. Es braucht den Einbezug deines Körpers und deines ganzen Systems, wenn du in diesen Belangen heilen möchtest. Und zwar ganz einfach, weil unsere frühen Bindungserfahrungen in den ersten Lebensjahren geschehen sind und wir damals noch nicht die Sprache zur Verfügung hatten und den Verstand, das Bewusstsein sozusagen, um Dinge zu kategorisieren, einzuordnen und zu verarbeiten. Das heißt, alles, was wir die ersten Jahre erlebt haben, ist direkt in unserem System abgespeichert worden, ist direkt ins Unterbewusste gekommen und begegnet uns heute in Form von Körperempfindungen und Gefühlen. Und das zu adressieren, adressieren und dort anzusetzen in, im Coaching, in der Therapie, in deinem Entwicklungs- und Heilungsprozess Richtung gesunde, wahrhaftige, erfüllende, bewusste Beziehung, das ist der Schlüssel. Und das ist auch der Grund übrigens, warum ich nicht als klassische Psychotherapeutin arbeite und auch nicht als mich nicht als klassische Psychologin bezeichnen würde. Weil aus meiner Sicht fehlt es in unserem System, klassischer Psychotherapie, sehr am Einbezug des Körpers und am ganzen System, genauso wie der, die Sinnkomponente und das Spirituelle. Das kommt immer mehr und mehr. Aber es ist doch noch ja sehr in den, in den Kinderschuhen, sagt man, oder? Genau. Und in meinem persönlichen Prozess und in meiner Arbeit mit Klienten sind die Veränderungen, die, die nachhaltigen haben sich eingestellt, als ich die klassischen Pfade verlassen habe und mehr und mehr ganzheitlich körperorientierte Arbeit, die Fokussierung auf frühkindliche Entwicklungsprägungen und Traumata integriert habe. Genau. Und ja, in der Folge mit Aurelia haben wir den Prozess auch zur Heilung noch mal so in vier, in vier Schritte aufgeteilt. Und zwar das erste ist das Erkennen von deinen Bindungsmustern. Das zweite ist das Annehmen. Und das Annehmen auch im Sinne von einer verkörperten Erfahrung, nicht nur verstehen, sondern im ganzen System umarmen können sozusagen, dass ich heute die Muster habe, die ich habe. Dann sich nach und nach davon eben zu distanzieren und mich sozusagen zu trennen von meinem Muster und zu erkennen, dass ich nicht mein Muster bin, mich so neu entscheiden zu können und auf Basis dieser dieses Neuentscheidens, dann eben neue Erfahrungen machen zu können. Und ja, das ist aus meiner Sicht der Weg. Genau, und jetzt kommen wir schon Richtung Ende. Und ja, ich bin unendlich dankbar, dass ich in diesen vielen so wertvollen Gesprächen mit meinen Kolleginnen und Kollegen und Mentoren und Wegbegleitern über dieses essentielle Thema von Verbundenheit habe sprechen dürfen. Der Verbundenheit zu sich und zu anderen und letztlich auch zu allem, was ist. Und mehr denn je bin ich heute in meiner Kraft und bei mir geht es um den Zusammenhang zwischen Trauma und Beziehung, darum, wie frühkindliche Bindungserfahrungen und Beziehungen und Muster, unser heutiges Beziehungsverhalten und unsere Beziehungsdynamiken beeinflussen und wie das über ganzheitliche Verstandes und körperorientierte Arbeit transformiert werden kann in immer sicherere, ausgewogene, gesunde, wahrhaftige Beziehungen. Ja, genau. Das von mir für euch. Ich hoffe, es war spannend, nochmal so zuzuhören, so die Zusammenfassung und auch wirklich diesen, ich habe versucht, diesen konsequenten Bezug zu den klassischen, zur klassischen Bindungstheorie, also zu diesen Bindungstypen von ängstlich und vermeidend zu machen, dass ihr wie nochmal so einen roten Faden durch die Interviews habt, falls ihr vielleicht auch nochmal eins anhören wollt, behaltet immer das im Hinterkopf. Das sind so ganz vereinfacht die beiden Pole, auf denen wir uns bewegen, zwischen Autonomie und Verbindung. Und es ist immer möglich, zu jedem Zeitpunkt, meine älteste Klientin ist übrigens über 70 Jahre alt, es ist immer möglich, sich in die gesunde Mitte und Balance zu entwickeln. Aho! Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören auch für all die tollen Feedbacks, die ich schon bekommen habe, für diese erste Staffel, die ich hiermit jetzt zu einem Abschluss bringe. Vielen lieben Dank für über 3000 Downloads meines Podcasts. Und ja, ich bin unendlich dankbar, diese Arbeit machen zu dürfen. Und ich bin genauso dankbar, dass ich jetzt in die Sommerpause gehe und an neuen Konzepten und Ideen arbeite, wie es weitergehen wird. Ich habe ja schon angekündigt, es wird in der zweiten Staffel auch mehr Solo-Folgen geben, in denen ich euch die, die Hintergründe noch genauer erkläre und euch helfe, dieses Verständnis zu entwickeln, was ein wesentlicher Teil ist, um die Bindungs- und Beziehungsmuster auch transformieren zu können. Und schon ganz viel Heilung mit sich bringen so dieses ah, verstanden werden, gesehen werden. Genau. Und zu guter Letzt möchte ich dich bitten, wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest und es dir gefällt, was ich hier mache, dann schreib mir doch von Herzen gerne auf iTunes oder Spotify eine Bewertung ähm, beziehungsweise auf der Podcast-App, auf der du mich hörst. Das hilft mir einfach, dass mein Podcast ähm, ja, noch mehr verbreitet werden kann und mehr Leute Zugang finden ne? hm, zu der Arbeit, die ich hier mache und vor allem zu diesem aus meiner Sicht so essentiellen Wissen, was es in die Welt hinauszutragen gilt. Okay, es gäbe noch so viel zu sagen ne? und gleichzeitig möchte ich an der Stelle einen Punkt machen und verabschiede mich in die Sommerpause. Von Herzen danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast ganz viel mitnehmen können und ich werde mich melden, sobald ich zurück bin. Bis dann. Ciao, ciao.